0: Et puis, euh, trois semaines après, Airbnb, qui était une boîte de sept personnes à l'époque, euh, me disent euh, On vient pour la première fois en France, euh, est-ce qu'on peut dormir chez toi parce qu'on n'a pas de thunes Je dis Ouais, super, ça a l'air cool cette boîte. Et puis, j'ai été vraiment impressionné par comment ils repensaient les codes de la communauté.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Vincent Huguet, CEO et cofondateur de Malte. Depuis 2013, Malte met en relation les entreprises et les indépendants afin de leur permettre de trouver la solution idéale pour chaque projet. Cette start-up propose également une assurance et un processus de paiement simple et sécurisé qui a déjà convaincu des dizaines de milliers de clients. En 5 ans, ils ont recruté 130 000 travailleurs indépendants et 70 000 entreprises allant du CAC 40 aux startups, élevé 32 millions d'euros de financement en capital risque. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Vincent Huguet, ainsi que l'histoire de sa startup Malte, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous. Euh,
0: bah déjà, merci de m'accueillir, très content d'être là. Euh, on regardait donc avec Camille, qui est, je sais pas où avec qui vous pourrez parler, qui est notre head of community. Elle me disait qu'on avait regardé un peu euh, la présence de, d'anciens du, du wagon sur Malte et en fait je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, et surtout ce qui était plus intéressant, c'est que il euh, y en a beaucoup qui commencent avec euh, des petites missions pour des petites startups. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils en font de plus en plus et puis euh, des missions de plus en plus grosses et puis ils augmentent leurs euh, leur tarifs sur Malte. Donc euh, euh, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas mal, donc j'expliquerai ce que c'est, mais voilà. On est envie à d'être à là.
2: Euh, donc oui, euh, pour revenir sur ma question, simplement, euh, j'ai vu que tu avais un parcours euh, très intéressant et euh, au lieu que j'en parle, euh, moi, à ta place, je préfère que ouais, tu je pas répondu à la question.
0: <rire> ok, euh, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait avant euh, J'ai fait une école de commerce, j'ai fait les DEC. Ensuite, j'ai commencé à bosser euh, au Mexique. Euh, j'avais fait un échange euh, en dernière année au Mexique et puis je, je suis tombé amoureux du pays, donc je suis resté. Euh, c'était une autre époque. Je pense que je suis un peu plus âgé que la moyenne ici. Euh, donc je devais faire mon, mon service militaire. C'était la dernière année, je crois, quand on faisait le service militaire. J'ai fait une coopération pour France Télécom là-bas. Euh, sachant qu'en fait, euh, alors pour être précis, avant cette coopération et, et, et à la fin de mes études, j'avais monté une boîte en France. À une époque où on parlait pas de start-up et, euh, et l'internet n'était pas très connu. Moi, j'ai connu l'internet en. J'ai toujours été un peu geek, toujours codé un petit peu, même si j'ai pas fait d'école d'ingénieur. Et j'ai connu internet. Je crois que c'était en 94 ou 95. Il y avait euh, deux ordinateurs à la Fnac de la Défense qui a euh, donné un accès gratuit à internet. Et je suis resté avec un pote. Euh, de prépa euh, deux jours scotché à l'ordi. Et je trouvais ça assez incroyable de pouvoir se connecter à un serveur à l'autre bout du monde, de voir des étudiants en Californie, etc. Et euh, on a connu ça. Et, et sortant d'école, euh, entre deux euh, histoires, enfin, entre, avant de repartir au Mexique, j'ai monté donc une boîte qui s'appelle euh, Dromadaire. Euh, s'appelle toujours Dromadaire. À l'époque, c'était, euh, c'était un très gros site. Enfin, ça fait toujours plusieurs millions de visites par mois. Euh, c'est plutôt, je pense, vos, vos mamans ou vos grands-mères euh, qui l'utilisent. C'est des cartes postales électroniques, euh, des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël. Et une époque, en fait, euh, pour faire passer des émotions sur le web, il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas YouTube, etc. Donc on avait, on avait monté ça. Idée que j'avais chopée d'ailleurs du Mexique où ma copine m'avait envoyé une carte. Et, euh, et voilà, donc j'avais fait ça. Je suis reparti ensuite pour France Télécom. Et France Télécom, en fait, j'étais détaché en tant que consultant pour Telmex, qui est une boîte de télécom, une grosse boîte de télécom en Amérique latine, où, bah, connaissant un peu des trucs d'Internet, un petit peu de développement, mais vraiment pas à votre niveau d'aujourd'hui, euh, vraiment t- très débutant, euh, j'avais monté le premier intranet euh, de la boîte. C'était une boîte de 60 000 personnes avec 15 000... Euh, commerciaux qui avaient des des classeurs, des papiers et qui avaient pas l'info au même endroit et au, les, les techno internet permettaient de faire ça donc j'ai montré un intranet et puis j'ai fait pas mal de choses donc chez Telmex j'ai comme c'était une grosse boîte et que je pense que j'avais pris cette fibre entrepreneuriale j'ai, j'ai monté une autre boîte à côté euh, qui, qui faisait la livraison de fleurs euh, qui s'appelait Algo et spécial qui était un peu comme aquarelle euh, voilà et puis je suis revenu en France au bout d'un moment euh, et je suis revenu pour développer Dramadaire, en fait qui s'était développé en termes d'audience qui était sur certains mois 20 e site français, 8 millions de visiteurs uniques, donc c'était assez gros en fait. Et, et je suis venu pour monétiser l'espace, le développer à l'international, enfin en Europe, on a fait un partenariat avec Yahoo. Voilà, donc ça c'est des, des trucs, encore une fois, c'est il y a longtemps. Euh, ensuite on a lancé dans le même groupe, on a lancé une autre boîte, qui est un imprimeur en ligne, qui s'appelle Ouprint. Euh, qui est plus orienté comme VistaPrint, mais plus orienté PME, on va dire. Et puis euh, en 2013, effectivement, euh, j'avais envie de faire autre chose et, et, et j'ai, j'ai créé Malte du bah, du fait, euh, je ne sais pas, je pense qu'on en reparlera, mais du fait que j'avais eu plusieurs fois le besoin de comment on fait quand on est une entreprise euh, pour trouver des freelances. Voilà. Et du coup, euh, à partir de
2: Malte, j'ai envie que tu me présentes euh, directement en fait simplement euh, ce que c'est Malte, ce que tu as créé euh, avec euh, tes autres cofondateurs.
0: Oui, donc euh, on a créé ça avec euh, Hugo Lassiège qui est notre CTO et Jean-Baptiste Lemay qui, qui est plus opérationnel dans la boîte, qui était là au début euh, qui étaient eux anciens freelance euh, donc il y avait euh, la problématique de comment on trouve des missions, alors ils en trouvaient parce que c'était des développeurs, mais ils en trouvaient via des intermédiaires assez opaques qui leur prenaient une commission assez importante, des conditions en termes légales, pas top, etc. Et moi, donc j'étais dans une boîte d'une cinquantaine de personnes. Je cherchais des freelances qui puissent venir ponctuellement parce qu'on avait vendu un projet. En particulier, on vendait de la publicité, donc on vendait une opération spéciale. On avait besoin de plus de graphistes tout d'un coup, plus de développeurs, etc. Donc de là est venue l'idée. En fait, pour être complet, il y avait ce besoin-là que j'avais depuis un moment. Je me suis dit c'est bizarre parce que les plateformes qui existaient étaient des plateformes plutôt américaines qui avaient un fonctionnement. Moi, je crois beaucoup à l'UX en fait à l'importance de l'UX sur l'impact des business models et le fonctionnement des autres plateformes était un fonctionnement type on va dire eBay en enchère inversé c'est-à-dire on postait un besoin, une annonce. On disait, voilà, je cherche quelqu'un pour me faire un site internet qui fait ça, ça, ça. Et ensuite, il y avait des gens qui postulaient. Donc, ce système d'enchaînement inversé, finalement, amenait à une course au prix vers le bas. Donc, rapidement, c'est positionné sur de l'offshore, c'est-à-dire des gens qui sont en Inde, au Pakistan, qui prennent un dollar de l'heure, etc. Et finalement, c'est ni ce que recherchent, évidemment, les freelances français, ni ce que recherchent leurs clients qui cherchent avant tout de la compétence et des gens qui vont pouvoir rencontrer, qui vont pouvoir voir localement. Donc j'avais ce truc là et puis euh, pour compléter l'histoire, j'étais un des premiers hôtes de Airbnb sur, euh, sur Paris en, en 2009. Airbnb est né en 2008, moi j'étais en juillet 2009, j'avais euh, cliqué sur une pub Facebook et mis mon, mon appart, j'avais reçu un coupe de Texan. Et puis euh, trois semaines après, Airbnb qui était une boîte de 7 personnes à l'époque... Me disent, on vient pour la première fois en France. Est-ce qu'on peut dormir chez toi parce qu'on n'a pas de thunes. Est-ce qu'on peut dormir chez toi Je dis ouais, super, ça a l'air cool cette boîte. Et puis j'ai été vraiment impressionné. Je me souviens, on avait fait, un, ils avaient organisé un apéro à la Bellevilloise. J'étais impressionné par comment ils repensaient les codes de la communauté. Je pense ici une communauté hyper forte. Et aujourd'hui, ça devient évident de faire ce genre d'événement, etc. Mais à l'époque. Online, Internet, c'était un peu... Euh, il faut surtout pas voir les gens parce que ça coûte cher, etc. C'était un peu le modèle Amazon de l'époque. Et eux, ils réinventaient pas mal de choses, pas mal de codes. Donc ces deux trucs m'ont, m'ont inspiré, ce besoin et la... Et la, la la rencontre avec Airbnb. Et effectivement, en 2013, donc, on a créé Malte. Alors je, réponds à, je suis un peu long sur les questions. Vas-y, vas-y. Et, et Malte, aujourd'hui, donc, c'est une plateforme leader en France, mais on est aussi en Espagne, en Allemagne. Euh, on, on met en relation des, des clients qui sont des entreprises. Ça peut être des startups, des PME. On a à peu près 90 000 entreprises, mais aussi des, des boîtes du CAC 40, 80% du CAC 40 qui travaillent avec nous, avec des freelances. Il euh, y a 40% des freelances qui sont dans le développeur data, y en a 30% qui sont dans le monde de l'image, l'UX, etc. Et 30% en dernier, product management, SEO, marketing, euh, chef de projet, etc. Et, et juste pour compléter, parce que, voilà, on, alors, évidemment, on fait le matchmaking comme une marketplace, on essaye de créer de la confiance au milieu. Et, mais derrière ça, c'est beaucoup plus. C'est, c'est un, en fait, c'est la transformation d'un, d'un marché qui est énorme, qui est le marché du conseil, en particulier le conseil IT. C'est un marché de 300 milliards. Euh, c'est à peu près la taille du marché du travel, euh, tout, tout confondu, euh, qui est en train de totalement shifter, parce que des gens qui bossaient pour, euh, sans les nommer euh, Capgemini, Accenture, ou des milliers de boîtes plus petites ou moyennes, aujourd'hui qui étaient développeurs, préfèrent bosser en freelance, pour plusieurs raisons, on fait une étude chaque année, euh, mais la première raison, c'est qu'ils peuvent choisir leur mission, le, le contenu des missions, le projet. Euh, la deuxième raison, c'est qu'ils peuvent euh, être payés un peu plus. Euh, et la troisième, mission, la troisième chose, c'est qu'ils choisissent aussi le type de client, sa géographie, euh, s'ils travaillent tous les jours ou seulement quatre jours sur cinq, etc. Donc, ça, c'est vraiment un shift sociétal très fort qu'on a, en fait, que mes associés Hugo et Jean-Baptiste avaient déjà commencé à voir il y a dix ans et qui s'est accéléré il y a 5-6 ans et aujourd'hui qui est en train de totalement transformer les entreprises, en particulier, y compris les grosses, hein, les grosses entreprises. Elles voient dans le freelancing quelque chose d'intéressant parce qu'elles ont besoin de faire cette acculturation digitale et elles ne vont pas le faire avec leurs partenaires traditionnels et les, 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 les freelances en fait disséminent un peu cette culture que vous, vous avez ici, que vous allez avoir en travaillant avec des startups et que vous allez ensuite amener dans les grands comptes. Oui parce qu'on voit quand même que Malte,
2: comme tu le disais, via le, le changement du marché du travail, a énormément progressé, moi je, j'ai vu qu'en gros en 2015 euh, vous étiez 10 000 inscrits et aujourd'hui on n'arrive plus à suivre les chiffres, moi je t'ai dit quand, je, quand j'ai lu tous les chiffres sur internet euh, par rapport à Malte, une fois il y a écrit 300 000, après on va sur un autre site il y a écrit 350 000 inscrits, euh, après euh, 70 000 toiles, là je, je l'avais dit 70 000 sociétés sur mon papier, tu me dis euh,
0: 80 000 ou 90 000, je sais plus, 80% c'est, c'est, et, c'est et dit, par ça Et on dit la vérité. Oui, en plus, non, mais <rire> mais évidemment. Je, non, je... Mais en vrai, et peut-être, c'est un des conseils, c'est au début, on... il ne faut pas dire la vérité. Au début, moi, je crois beaucoup à la prophétie autoréalisatrice. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut montrer que vous êtes un tout petit peu plus gros, mais sans mentir non plus totalement, un tout petit peu plus gros que vous êtes en réalité. Aujourd'hui, on dit la réalité, ouais, il y a 150 000 freelances. Euh, alors, l'essentiel, encore en France, il y en a 15 000 en Espagne, et là, on commence seulement en a 5 000. Et côté client, il y a 90 000 clients. Après, là aussi, il y a 20 000 clients très actifs. Il y a 90 000 clients qui ont fait des recherches, qui sont inscrits, qui euh, euh, voilà, qui sont qui sont chez nous, et encore une fois avec euh, bah, des boîtes de toute taille. Il y a des boîtes énormes. J'étais ce matin avec le DSI Denji, parce que j'ai mis une veste. Euh, voilà, il y a des boîtes très grosses qui qui, 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 qui utilisent Malte aussi. Et du coup, euh, bah là, il y a beaucoup, beaucoup euh, de personnes, je pense, euh,
2: parmi euh, notamment beaucoup d'élèves euh, qui travaillent ici, euh, qui vont devenir freelance ou au moins entrepreneur. Mais euh, moi, j'ai envie de parler un peu des freelance et de savoir un peu qu'est-ce que c'est ta, ta vision à toi du
0: coup du freelance en tant que CEO de Melt. Bah, j'en, j'en ai parlé un peu et puis on fait cette étude que vous pouvez télécharger en ligne. Mais sinon, euh, si vous venez nous visiter un jour, on l'a aussi en papier. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est passionnant, c'est que c'est des gens qui sont... Euh, bah, en fait, c'est des entrepreneurs. Euh, moi je je recommande pas forcément le, l'entrepreneuriat un peu hype aujourd'hui euh, créer une start-up etc euh, je pense qu'il y a plein d'inconvénients déjà et ensuite c'est, c'est pas forcément fait pour tout le monde En revanche, et puis surtout si vous voulez être vraiment libre euh, faut pas avoir des associés, faut pas avoir des employés faut pas avoir des investisseurs je pense qu'être vraiment libre c'est rester indépendant donc euh, euh, être freelance c'est des gens qui avant tout veulent euh, Au lieu d'être des généralistes sur un sujet, rester expert sur un, enfin, plutôt se concentrer à être expert. Euh, J'ai en tête des gens, euh, je me souviens d'une fille qui était, euh, qui qui avait fait HEC, qui était euh, directrice marketing dans un, un site de travel, qui avait une quinzaine de personnes, mais qui me disait, le management, c'est pas mon truc, les équipes, etc. Et elle adorait le CRM et c'est une experte CRM. Elle était à l'époque à 800 euros jour. Maintenant, je pense qu'elle y a beaucoup plus. Et elle cartonne en tant que freelance. Donc les freelances, c'est des gens. À chaque fois, chaque année, on fait cette étude. Euh, pourquoi Pour expliquer au marché que, euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est que on a en même temps tout ce, toute cette vague et tout ce, ce thème d'ubérisation de plateforme de travail en demande où la plateforme, là aussi on parlait du X, la plateforme détermine le prix, euh, indique qui va travailler, etc. Donc des fois il y a cette image, les indépendants sont les nouveaux précaires, etc. Et on fait cette étude pour montrer que c'est pas du tout le cas. C'est des gens qui gagnent bien leur vie, qui généralement gagnent plus leur vie que lorsqu'ils étaient salariés. C'est des gens qui nous disent à 90% qu'ils ont choisi d'être freelance et lorsqu'on prend les développeurs en Ile-de-France, c'est 97%. Et c'est des gens qui ont dit est-ce que là en ce moment tu fais ça pour vraiment, tu recherches un CDI derrière, il y en a que 4% qui recherchent un CDI et c'est probablement plus vrai dans des bassins d'emploi un peu plus compliqués euh, donc c'est des gens qui euh, ouais, sont des entrepreneurs euh, c'est ça aussi ce qu'on vend aux entreprises, c'est-à-dire qu'en particulier les grands comptes, lorsqu'on va les voir, on leur dit c'est des gens qui ont une compétence, je sais pas, ils savent faire du React, mais au-delà du React c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont un mindset, une culture digitale et ils vont, ils vont apporter des choses dans votre entreprise donc c'est un mouvement assez massif il y en a, on estime, il y en a à peu près 930 000 Lorsqu'on a commencé il y a 5-6 ans, il y en avait 600 000. Donc euh, voilà, c'est à peu près 50 000 par an en France euh, qui qui se rajoutent.
2: euh, Oui, et du coup, euh, avec euh, ce mouvement euh, de freelance, Malte est amené à devenir de plus en plus gros. Vous êtes maintenant euh, leader en France, si ce n'est même euh, en Europe. euh, Mais du coup, Malte, qui sont vos concurrents maintenant
0: Bah, En fait, on est est gros et on on est en même temps très petit. C'est-à-dire qu'on a une communauté très forte. Mais mais, euh, quand tu regardes encore une fois la taille du marché, Quand tu regardes les dépenses en prestations intellectuelles IT, donc euh, externes, hein, euh, d'une boîte comme la Société Générale, c'est 1 milliard par an. Euh, Crédit Agricole, qui est un de nos clients, c'est 700 millions. Euh, On a une marge de progression, euh, nous, et finalement, nous, avec les freelances, euh, énorme. Alors, il y en a déjà des freelances dans ces boîtes et ils sont sont cachés, en fait. Ils sont euh, derrière, euh, des fois, deux ou trois niveaux d'intermédiaires. Et ce qu'on fait nous, c'est justement donner une plateforme aux freelances et aux clients pour que la relation soit plus directe et finalement que le, ce soit un plus intéressant en termes de marge pour les deux les deux côtés, mais aussi en termes légal, il y a plein d'avantages à ça. Donc pour nous, c'est que le début. C'est, on a encore évidemment, il y a, il y a des pays où à peine on commence, mais il y a des boîtes où on représente encore très peu du pourcentage de leurs dépenses IT ou, ou, de, ou prestations intellectuelles. Oui. Alors après. Euh ce n'était pas forcément ma question, mais non, je rigole,
2: excuse-moi, non, non, bien sûr, mais après, c'est un point on peut parler de ça, effectivement, c'est sûr que, euh, comment, euh, quelles sont du coup vraiment vos marges de progression par rapport à la progression de Malte, du coup
0: ben, C'est deux choses, en fait, nos deux gros enjeux, c'est, euh, euh, c'est euh, l'internationalisation, euh, c'est toujours compliqué pour une boîte, et surtout en Europe, je pense que c'est plus facile pour les boîtes américaines, les boîtes enfin les très grosses boîtes américaines, euh, Netflix arrive en France, ils ont déjà, avant même d'avoir lancé, ils ont de la pub, tous les journaux qui titrent sur Netflix attention, ils vont détruire un secteur, etc. Donc finalement, ils ont de la pub gratuite. Euh, lorsque nous on lance en Allemagne, personne ne nous connaît, on démarre de zéro. Et toute l'awareness qu'on a ici, par le fait qu'on euh, a notre communauté ici, on a des investisseurs ici, euh, on a la presse qui parle de nous suite au lever de fonds, etc. On l'a, mais zéro en Espagne et en Allemagne. Donc ça, c'est hyper dur. Donc l'internationalisation, c'est jamais simple. C'est un enjeu d'Orga, un enjeu de RH, mais un enjeu aussi de, voilà, de awareness. Euh, et l'autre sujet, c'est euh, craquer les grands comptes. Je pense comme beaucoup de startups B2B, on commence, et c'est une bonne chose, on commence plutôt avec des petites boîtes qui sont nos clients. Et après, on doit rentrer dans, ce, dans cette mine d'or qui sont les grands comptes, mais où c'est des process hyper compliqués, hyper lents, où il faut des compétences en interne de sales qui savent faire de la vente complexe. Et donc, soit on a des gens qui, qu'on a recrutés il y a quelques années, qu'on forme à ça et qui s'adaptent finalement, soit aujourd'hui, on est obligé de faire venir des gens de l'externe qui, qui savent déjà faire ça.
2: Donc, tu parlais de, du coup de l'externalisation, d'aller euh, en Allemagne, vous allez bientôt vous implanter en Allemagne. Et j'ai pu lire que tu déménageais même euh, avec euh, ta famille euh, en Allemagne. Alors euh, comment euh, on voit du coup, pourquoi tu, tu le fais du coup, pardon, je parle des mots un peu normaux, mais euh, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est
0: l'essentiel pour euh, ton entreprise tu crois Oui, euh... ouais. Euh, ouais, alors j'habite en Allemagne en fait, euh, j'habite en Allemagne depuis un mois et demi. C'est une décision que j'ai prise il y a 3-4 mois, euh, dont j'ai pas mal parlé avec le board. Hein, enfin, je sais pas si on en parlera, mais une boîte comme la nôtre, qui a des investisseurs on décide aussi avec le board. Euh, mais ils étaient assez moteurs sur le truc. Euh, je suis parti en Allemagne, alors je passe quand même beaucoup de temps à Paris, à peu près 3 jours par semaine en ce moment, j'espère un peu moins après. Parce que pour nous, c'est hyper important et pour euh, rééquilibrer un peu le centre de la boîte. C'est-à-dire que naturellement, la boîte est très tournée vers la France. Euh, euh, d'ailleurs, on, on change de locaux... Euh, Début janvier, on va vraiment, on aura plus de place. On va séparer les équipes qui travaillent, par exemple les équipes produits tech, qui sont des équipes globales, et les équipes vraiment pays, en particulier France. Euh, c'est, c'est, je pense que c'est toujours dur, une internationalisation. Et le, les retours... J'ai parlé à plein d'entrepreneurs qui ont fonctionné ou pas fonctionné en Allemagne. Et un des trucs qui a fait la différence, c'est effectivement d'être sur place. Il ne faut pas... Euh, euh faut, faut pas sous-estimer les signaux faibles vous pouvez avoir les meilleurs process du monde et tout ça suffit pas il faut sentir les choses faut faut que le country manager sur place il aura plein de questions en fait il sait pas à qui les poser parce que voilà, il vient pas tous les jours à Paris. Enfin, donc euh, faire le 0 le to one en fait, c'est ce que j'ai fait en France. Donc le refaire en Allemagne, je pourrais a priori aider. Euh, ça laisse aussi la place. On est sur des recrutements très importants à Paris, donc ça laisse la place aussi à des execs qu'on va recruter. Qui finalement, euh, quand le fondateur est là, euh, bah, voilà, on a la légitimité historique, etc. Donc on laisse pas forcément la place et c'est pas sain euh, si on veut recruter des très bons. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'y suis allé. Euh, et puis euh, à côté de ça, Munich, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une ville assez sympa en fait. Il y a les montagnes. C'est l'Octoberfest Ouais, l'Octoberfest, euh, voilà, l'année prochaine ce sera encore mieux, mais là on avait, investi, avait invité quelques clients, c'était, c'était assez sympa. Ils sont impressionnants, les Allemands. Hein. C'est... Non mais 10 000 personnes sous une tente avec des shops d'un litre et il ne se passe rien en fait. Il y a, il y a tout, c'est hyper polissé, c'est impressionnant.
2: On network un peu l'Octoberfest. <rire> ah bah, c'est
0: leur networking, ouais, carrément. Hein. Ouais.
2: Euh, non, mais trêve très, très de plaisanterie, bien sûr, euh, mais euh, pardon, je me retrouve un peu dans mes mots. Euh, on va passer, bien sûr, sur euh, un peu autre chose. Non, je voulais quand même revenir un peu sur le... Tu parlais donc de la difficulté de s'implanter euh, les, dans d'autres pays. Il y a aussi toute la difficulté des statuts qui sont totalement différents, parce que vous êtes la plateforme des freelance, mais là-bas, c'est pas forcément le même statut n'importe où. Je sais, vous allez ouais. pas rester en Allemagne, vous allez peut-être aller aux Pays-Bas.
0: Non, mais c'est ça la complexité de l'Europe. Euh, c'est... Euh... C'est ce qui fait en partie qu'on n'a pas de, de grosses, grosses boîtes, enfin il y en a quelques-unes, mais des vrais, vrais succès comme il peut y avoir en Chine ou en, aux États-Unis. D'ailleurs, dans les boîtes, dans des boîtes qui ont des qui vendent des solutions très tech, qui ont un marché qui peut être gros, mais qui est gros s'il est global, ce que je vois de plus en plus, c'est qu'ils vont, ils commencent en France, ils font deux, trois tests, ils prouvent un peu le, le concept. Et après, ils vont aux États-Unis direct pour avoir accès à un marché énorme. Nous, dans notre cas, c'est un peu différent parce qu'on est sur un marché qui, dans chaque pays, est très gros et un marché qui est, enfin, notre sujet n'est pas que tech. Notre sujet est aussi très communautaire, très sales local. Donc, finalement, c'est, c'est... l'Europe nous va bien. Euh, mais effectivement, c'est très dur parce qu'il faut redémarrer de zéro. C'est pas seulement traduire, c'est adapter à des différents statuts, à différentes règles, de moyens de paiement, etc. Euh, donc ça ça, 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 ça change énormément et euh, ouais non c'est, c'est, c'est hyper compliqué et, et par contre je pense oui c'est, c'est que ça nous donne un avantage c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur européen, si on arrive, d'ailleurs c'est ce qu'a fait un peu, c'est le modèle Rocket, c'est-à-dire que si on sait faire, la, la, si on sait répliquer sur d'autres pays euh, d'Europe, après on sera répliqué partout dans le monde, dans les pays, en Asie, en Afrique, etc. Donc ça, c'est un avantage, parce que ça, c'est pas forcément quelque chose que les Américains savent faire. D'ailleurs, souvent, quand ils viennent en Europe, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils achètent une boîte qui, qui est déjà implantée ou qui sait faire ce genre de choses denfant on va passer à un truc un peu
2: différent euh, par rapport à malte euh, je, je voulais parler du fait que malte euh, par rapport à d'autres euh, d'autres sites d'emploi est une plateforme totalement gratuite euh, c'est est ce que c'est un peu votre business votre business model pardon euh, c'est pour ça vous avez
0: vraiment voulu toujours rester gratuit par rapport à la plateforme ou c'est un modèle freemium, en fait. Moi, je pense que les, 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 enfin, parmi les p- plus beaux modèles euh, qu'a inventé l'Internet, c'est les modèles de Marketplace et c'est les modèles freemium. C'est-à-dire que l'Internet, c'est qu'il y a un coût très marginal, très bas, qui permet aux gens de, de tester, de s'inscrire, de, d'utiliser un service et ensuite de passer en premium. Euh, euh, Spotify, ils ont... Euh, peut-être 60% de gratuits et 40% de payants, mais ils ne euh, seraient pas où ils en sont s'ils si n'avaient pas un modèle où les gens auraient pu tester. Donc ça, ça dépend encore des boîtes, c'est-à-dire des, des modèles, c'est-à-dire qu'il y a des business où au contraire, euh, et on les voit de plus en plus, c'est, c'est, il faut fermer l'accès à la, à la plateforme et aux produits, il faut vraiment l'ouvrir à partir d'un certain moment. Nous, dans notre cas, effectivement, c'est un vrai modèle de marketplace, et le fait d'être ouvert a plein d'avantages, euh, mais nous a permis et nous permet de, de, d'acquérir Assez naturellement, euh, une communauté d'un côté qui a un profil public, donc ce profil se voit et le partage, etc. Donc d'autres vont avoir envie de s'inscrire. Et pareil côté freelance. Côté client, pardon. côté client, c'est très simple à utiliser. Vous, c'est aussi simple à utiliser que Amazon ou Airbnb. Et vous utilisez le service. Et après, quelque part, nous, on va avoir des, des services. On doit apporter de la valeur au milieu. C'est-à-dire qu'on apporte de la valeur côté freelance et côté client euh, sur le paiement, sur la contractualisation, sur la sécurisation, sur la réputation, etc. Et, et plus on va être d'ailleurs sur des entreprises d'une certaine taille, plus ils vont avoir besoin de services, en fait. C'est ça la beauté du B2B, c'est que, en particulier sur les grands comptes, ils sont compliqués, les grands comptes, mais par contre, ils sont prêts à payer pour le service. Et donc, on va, on va ajouter ces services, plus, plus l'entreprise est grosse. Donc, donc ouais moi, je, je suis assez fan, toujours, mais peut-être parce que je suis de l'ancienne école d'Internet, mais les, les modèles de marketplace, c'est, 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 des, modèles, c'est des modèles hyper beaux. Et puis, une autre chose, c'est qu'on vient d'un monde qui était très opaque, Avant, le monde du recrutement, enfin le monde du staffing, on va dire, c'est un monde où on avait une base de données, on la gardait pour soi, euh, on n'ouvrait pas les choses, on recrutait un freelance, on employait un freelance dans une boîte et on le revendait à l'autre boîte. Donc on l'achetait à 400 euros au jour et on le revendait à 800 euros au jour. Et ni le client ni le freelance savaient. Et pour aller vraiment à l'encontre de ça, ben, on a tout ouvert. C'est-à-dire qu'on a fait un modèle vraiment où les prix sont affichés, les prix indicatifs, mais tout est ouvert, tout est transparent et, et, et finalement. C'est ce que recherchaient depuis euh, hyper longtemps à la fois les clients et les présences. Et écoute, tu parlais des
2: services, euh, Malte, vous offrez vraiment de plus en plus de services. J'ai vu que vous avez le partenariat euh, d'assurance avec AXA, euh, les formations Open Classrooms. Il euh, y a aussi beaucoup de services aux entreprises avec Malte, in, Malte Insights que vous avez lancé en 2018. Est-ce que tu veux en
0: parler Oui, ouais. Euh, ouais, on a des services annexes euh, sur lesquels on ne gagne rien, mais qui sont... Euh, pour notre communauté, où on va voir AXA, ça a pris deux ans, on a négocié un prix de prévoyance, où en passant par Malte, vous avez un prix chez AXA qui est deux fois moindre à peu près que si vous allez direct en tant que freelance. Voilà, donc ça c'est des services en plus pour notre communauté, parce qu'on a la force de négociation d'un groupe derrière, on va dire, comme un contrat groupe dans une boîte. On a fait effectivement Sésame avec Alan et Conto, enfin, voilà, on a fait quelques trucs comme ça. Mais, mais effectivement, on a des services pour les entreprises en particulier, et pour les freelance, mais des services et on a lancé, euh, ouais, c'est ce qu'on appelle un freelancer management system. En gros ça sert à quoi euh, bah, Concrètement les entreprises, euh, les grandes entreprises en, en particulier, avaient un peu peur en fait de cette transparence, de cette ouverture et se dire euh, mais euh, moi mec euh, des achats je vais peut-être me faire désintermédier, me faire uberiser euh, parce que mon métier c'était de trouver avant les prestataires, donc si maintenant ça va être super simple et tout le monde va pouvoir le faire, euh, comment je vais contrôler qu'ils fassent pas n'importe quoi. Et donc on a créé effectivement Maltinsex qui est un outil de reporting, un outil où on peut avoir toute la toute la partie compliance qui est important pour les boîtes où ils vont retrouver les documents légaux des, des, des freelances parce que s'ils ont un contrôle ça, ou je sais pas quoi bah ils ont tout ils ont tout sur place. Et puis de la data et des reporting sur aujourd'hui, c'est assez impressionnant hein, les grosses boîtes, ils ils savent pas vraiment qui est chez eux et combien ils sont et combien ils dépensent. Ils ont une idée parce qu'ils ont rationalisé ça sur une dizaine de, de SS2I, par exemple. Mais sinon, ils ne maîtrisent pas tellement le truc. Donc là, au moins, ils peuvent voir quelles sont les, les équipes qui dépensent le plus, quels sont les budgets, les tarifs jour moyens, depuis combien de temps quelqu'un a freelancé là, sur place. Donc, c'est Malt Insights, ouais, c'est ça.
2: Ouais, mais c'est ce que je trouve extrêmement intéressant avec Malt. C'est que vous, vous, vous développez vraiment beaucoup de services, à la fois pour les freelances comme pour les entreprises. Et... Euh, Là, je voudrais qu'on parle quand même de l'actualité la plus récente, évidemment, de, donc, du badge Supermatter que vous avez lancé hier. Peut-être que tu veux le présenter.
0: Oui, il euh, ben, y avait déjà un badge qui existait pour les meilleurs freelances. En fait, tout l'enjeu de, de Malte pour, pour les freelances, mais aussi pour les clients, c'est, c'est vraiment de développer une réputation. On a regardé un peu nos no datas, euh, les freelances qui, 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 font, qui, enfin, qui travaillent le plus chez nous facture 25% en moyenne de plus que les autres. C'est-à-dire que plus on va faire de de missions, plus on va pouvoir avoir de nouvelles missions, donc aussi les choisir. Euh, mais aussi demander un, un prix plus élevé parce qu'il est justifié par un profil qui s'enrichit euh, donc on avait déjà ce système de réputation, réputation qui est pris en, en compte par l'algorithme et on avait un badge qu'on appelait super Malter, euh, pardon star malteur euh, on a fait des focus group d'ailleurs avec des, certains de nos, nos, nos freelances qui nous ont dit ouais star malteur ça fait un peu star des années 80 etc donc euh, bon on est passé à super malteur euh, et, et, et le badge en fait la différence c'est quoi c'est que avant c'était euh, il se déclenchait à 32 000 euros et puis, il se passait rien derrière. Arriver à 32 000 euros, ça pouvait être difficile pour certaines catégories, certaines localisations. Ensuite, en Espagne, ce n'est pas pareil qu'en France. À Clermont-Ferrand, ce n'est pas pareil qu'à Paris, etc. Suivant les catégories, il y a des gens qui vont être à 600 jours et d'autres qui vont être à 300 jours. Donc, on a réinventé le truc où il y a un système de batch plus progressif avec trois niveaux et euh, où, euh, où, 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 finalement, le système de points est aussi calculé par rapport à la catégorie et la localisation. Donc, on a, on a, on a transformé ça. Donc, c'est tout récent. Donc là, on a plutôt des super bons échos. Euh, pareil, Camille, qui travaille sur la communauté, euh, tra- bah, en ce moment, travaille, il y en a plusieurs milliers déjà des super malteurs. Donc, à, à, les, à leur informer, leur expliquer comment ça fonctionne, parce que pour eux, ce badge était déjà euh, super important. Euh, et on a des on a des très bons retours. Et alors le premier avantage c'est la réputation et pouvoir demander plus cher en fait. Euh, et puis à, à côté il y a d'autres avantages, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment quelqu'un de dédié, une sorte d'agent dans notre équipe communauté qui peut les accompagner sur euh, améliorer leur profil, euh, sur les orienter, euh, sur leurs recherches, etc. Euh, et puis il y a des avantages à venir aussi sur euh, des invitations en avant-première, à participer à des, à des nos réflexions sur le produit ou des, des conférences sur lesquelles on participe, des choses comme ça. Je sais que c'est a priori en tout
2: cas les entrepreneurs de savoir un peu comment euh, bah évidemment déjà comment se passe comment se passe pour toi la levée de fonds après es quand même un à entrepreneur donc je pense que tu as quand même pu vivre ça quand même pas mal de fois mais euh, déjà surtout en fait qu'est-ce que ça change aussi un peu en termes de gouvernance et comment ça passe par rapport à tes associés par rapport à par rapport à l'entreprise aussi qui cesse qui ne cesse de grandir vous avez quand même fait quatre quatre levées de fonds je crois depuis le
0: début peut-être plus Trois vrais levés investisseurs, mais avant, ouais. il y avait deux. Ouais. Euh, comment ça se passe euh, Moi, ce n'est pas mon truc favori, honnêtement. Il y a des gens qui kiffent faire ça et qui sont dans tous les cocktails d'investisseurs. Euh, moi, je préfère aller voir des clients ou la communauté. Euh, ce n'est pas un objectif en soi. Euh, tu disais, euh, oui, j'avais monté d'autres boîtes avant, ou j'avais participé euh, au développement d'autres boîtes, mais euh, c'était une autre époque aussi. Hein, aujourd'hui, enfin, ce n'est c'est, c'est quand même pas la même chose depuis trois euh, 5 cinq ans qu'il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas d'argent. Enfin, c'était très compliqué ou ce n'était pas la même chose. Euh, comment ça se passe bah, c'est, c'est du boulot. Euh, c'est pratiquement un boulot en plus du boulot. Donc, euh, Il faut le faire en parallèle parce que la boîte, elle est souvent à des moments où elle est, euh, ça passe ou ça casse. On n'est qu'au début, etc. Et en même temps, il faut, euh, faut aller voir des, des, des fonds. Ça prend énormément de temps. Je ne sais pas, vous allez peut-être voir une vingtaine de fonds enfin, à Paris et Paris-Europe. Enfin, bon, ouais. On va dire Paris au début, Paris fonds sérieux, je ne sais pas, il y en a peut-être 20, mais avec chacun des 20, bon, des fois, ça, dès le début, ça ne va pas fonctionner, mais vous allez, en voir, vous allez les voir 3, 4 fois, après on passe en phase de due diligence, ça prend énormément de temps, ils demandent plein de trucs. Alors il y a des banques d'affaires, enfin, des, des, des intermédiaires, des leveurs de fonds qui font ce boulot-là, enfin qui font ce boulot, qui aident au boulot, hein, ils ne ils remplaceront jamais. Nous, on n'a pas choisi de faire ça. Euh, mais c'est quasiment un boulot à part entière. Donc, ce que je vois, c'est qu'effectivement, souvent, il y a un fondateur qui s'y colle pendant six mois euh, au moment de la levée de fonds. Euh, moi, je pense qu'il faut surtout pas, ouais, que ce soit une fin en soi. En fait, c'est, 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 on voit trop dans la presse, ils ont levé tant, etc. Enfin, on s'en fout. D'abord, le, le truc, c'est de faire une belle boîte euh, qui fait du chiffre d'affaires, qui a des clients, euh, qui, qui, qui peut être profitable quand elle décide d'être profitable. Euh, et finalement, la meilleure façon, ce que j'ai vu, c'est que c'est plus simple. Enfin, euh, c'est paradoxal, mais Pour moi, c'était plus simple de faire une levée de 25 que les levées d'avant. Parce que, à partir d'un certain moment, on a de la data pour prouver que oui, il y a des clients, que ça marche, etc. Au début, c'est qu'une histoire et c'est un peu comme passer un entretien, ça passe ou ça casse. Moi, je n'aime pas forcément faire ça. Voilà, ils parient sur l'équipe, ils parient sur le CEO, ils parient sur une histoire de marché. Il y a plein de gens, il y a cinq ans, en fait, ils ne comprenaient rien à ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'ils disaient quoi Il y a des mecs qui sont en freelance. Enfin, les fonds d'investissement, ils sont tous dans le 8e arrondissement. Enfin, ils ne comprennent pas. quoi. Donc, donc voilà, il faut, faut évangéliser, il faut les voir, il faut les voir plusieurs fois. Et après, ta question, c'était la gouvernance. Ben ouais, Ça change, c'est-à-dire qu'au début, vous êtes tout seul, vous choisissez de faire une boîte pour faire ce que vous avez envie de faire. Et puis après, vous avez des investisseurs. Et, et, et au début même, je pense que ça fait un peu peur à n'importe quel entrepreneur. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est salutaire, qui est nécessaire. Euh, qui est super, quoi. Enfin, honnêtement, enfin, ça peut très bien très mal se passer avec des investisseurs, mais euh, franchement, par contre, oui, les investisseurs, il ne faut pas les choisir que pour le montant d'argent qu'ils mettent il faut les choisir pour la personne. Parce que vous allez passer avec eux euh, peut-être 5 ans, euh, peut-être 7 ans, peut-être si ça marche bien, 10 ans. C'est-à-dire que c'est peut-être presque aussi important que vos associés, que vos premiers employés, etc. Donc, euh, Ouais, c'est, c'est, c'est méga important. Alors, vous ne les voyez pas tous les jours, mais vous allez les voir quand même régulièrement. Et c'est des gens, il ne faut pas se dire, ils sont là pour regarder ce que je fais je dois leur envoyer un reporting, etc. C'est des gens qui sont là pour vous aider. Euh, c'est des gens à qui, euh, moi je parle à peu près tous les jours à mes investisseurs, mais en mode euh, tiens, aide-moi sur ça, je suis en train de faire la job desk d'un CMO, euh, qu'est-ce que tu as vu ailleurs, euh, c'est quoi les packages euh, qui t'as vu de bon, euh, c'est quoi le chasseur avec qui, lequel on peut travailler, etc. Enfin, c'est des gens qui ont cette chance, de, eux ils ne font que ça que de faire des boards, donc ils voient plein de boîtes, ils en ont, ils ont screen plein, ils voient plein de candidats, moi ils m'ont envoyé plein de, des meilleurs euh, parmi nos meilleurs profils qu'on a en interne, c'est les fonds d'investissement qui nous ont envoyés, donc euh, il faut le voir comme euh, pas seulement de l'argent mais un vrai accompagnement
2: merci euh, du coup euh, alors j'ai plus on a plus beaucoup de temps pour l'interview mais j'ai envie de te poser juste une toute dernière question euh, très simple simplement comme je te disais il y a pas mal d'entrepreneurs dans la salle de gens en tout cas qui peut-être deviendront entrepreneurs est-ce que
0: tu as un conseil à leur donner euh, ouais bah, j'en aurais plein bah, justement vous focalisez pas sur le, les fonds d'investissement et plus que ça euh, là c'est sympa de venir ici moi aussi je fais des, des événements euh, entre, où je vais voir je sais pas des gens de l'écosystème ou je vais écouter des podcasts sur le sujet mais être entrepreneur c'est pas un métier euh, là je suis dans les RH avant j'étais comme je disais j'étais imprimeur j'ai, j'étais dans les médias, j'étais fleuriste alors le fil conducteur effectivement est l'entrepreneuriat et internet mais en vrai votre sujet c'est euh, dans quel secteur vous faites votre truc euh, et qui sont vos clients et, le, et vous devez passer le maximum de temps avec vos clients et ne passez pas le temps à travailler votre business plan, travailler votre réseau et chercher la hype de l'entrepreneuriat. Non, allez voir des clients, allez itérer avec eux parce que c'est la meilleure preuve de marché. C'est-à-dire qu'en voyant des clients, ils vont faire des retours. Ces retours vont, enfin, je crois pas du tout à un truc où on peut, on apprend un peu en école, voilà, tu fais un business plan. Enfin, moi, j'ai pas fait de business plan au début. Je suis allé voir des clients, j'ai commencé à vendre. Et puis après, je me suis dit, en fait, ça fonctionne comme ça. Et après, on fait le business plan. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment aller sur le terrain euh, avant tout. Euh, moi, je pense que ce serait mon principale recommandation. Bonsoir Vincent, je suis Pierre, euh, je suis élève au wagon. Euh, j'avais une question, tu as parlé du switch euh, sociétal que tu observes euh, de gens qui veulent de plus en plus devenir euh, freelance. Donc il y a de plus en plus euh, de, d'offres de freelance. Et euh, qu'en est-il de la demande Et euh, une petite question corollaire, comment tu euh, convaincs les, les grands groupes notamment de plus passer par des SS2i euh, avec toute la sécurité que ça peut apporter, et euh, tout le reste. Et euh, quelle est la valeur ajoutée que tu leur présentes de passer par des freelances. Ben, moi je, suis, euh, je crois euh, de façon assez fervente sur le fait que l'offre crée la demande. Et que l'offre quand tu la présentes et qu'elle est présentée encore une fois sur cette question du X XUI, quand elle est présentée de façon simple, accessible, la demande se fait, enfin, c'est, c'est l'histoire de l'e-commerce, c'est-à-dire que si tu peux avoir accès à un catalogue, bah des, ça, ça crée des acheteurs. Donc, là, oui, on voit le, le, la demande se développer. Et puis, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au début, on avait des, et on le voit d'ailleurs aussi sur les pays qu'on ouvre, au début, on avait plutôt des startups, des gens de l'écosystème qui nous connaissaient parce que je, je connaissais dans mon réseau, j'ai un peu communiqué, etc. Au début, on fait comme on peut. Et aujourd'hui, tu vois. Des PME hyper classiques, etc., qui cherchent un développeur iOS. Donc ça, ça c'est top. Euh, par rapport au, par rapport aux au grands groupes, euh, c'est pas simple. Euh, je pense qu'il y a des utilisateurs dans les grands groupes qui ont tout de suite compris. Et eux, ce qu'ils veulent et la valeur première, c'est qu'ils se disent je vais pouvoir choisir avec qui je bosse. C'est pas quelqu'un qu'on va m'envoyer euh, généralement de, de département achat je vais, cho- je vais pouvoir choisir avec qui je bosse vraiment. Euh, et donc moi je crois pas mal là aussi à, à en fait, un modèle un peu bottom-up où euh, on a des uti- le, le, le logiciel libre fonctionne comme ça. Euh, Slack s'est développé comme ça, c'est-à-dire que tu as des équipes qui utilisent ton système et puis après tu vas voir le DSI, ou tu vas voir les directions achats, tu dis bah regardez il y en a plein qui nous utilisent, comment on fait pour vraiment travailler un contrat cadre, une relation de partenariat plus forte Et comment on leur, on leur vend Je pense qu'on est en train de s'améliorer là-dessus. Euh, c'est arrêter de leur vendre justement euh, je te trouve des ressources parce que quelque part la, la SS2 peut le faire c'est, c'est, En fait, c'est, je, on va t'aider à faire ta transformation digitale parce que ces gens là encore une fois comme je disais, c'est, oui ils vont savoir faire des trucs euh, sur du java, sur je sais pas quoi mais ils vont surtout amener de la culturation dans ta boîte, donc ça c'est quelque chose qui parle même euh, aux directions générales
2: Bonjour Vincent euh, Quentin, je suis élève au wagon aussi. Euh, moi, je pense peut-être à devenir freelance euh, après. Et donc, euh, la question qu'on se pose quand on va devenir freelance, c'est euh, notamment les, les premiers projets quand on n'a pas encore de portfolio, etc. Euh, est-ce que tu as vu toi un peu des, des bonnes pratiques qui permettent de plus facilement décrocher ces, ces premiers, ces premières missions Et euh, globalement, si tu devais donner un, un conseil à un freelance qui se qui se lançait euh, sur Malte, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui donnerais
0: Écoute, euh, la spécialiste du sujet, c'est vraiment Camille qui est là-bas, euh, qui fait ça tous les jours avec euh, tous les freelances euh, qui, qui, qui nous demandent des conseils. Euh, mais, mais sinon, euh, je pense que, en fait, tu as toujours déjà un client. Euh, je, moi, je recommande même, euh, pas que seulement pour le freelancing, pour l'emploi, tu es entre deux périodes, etc. Je ne crois pas au truc de, par exemple, je m'arrête six mois, Pour trouver un boulot, parce que trouver un boulot, ça prend du temps. Non, je pense qu'on trouve plus facilement un boulot quand on est actif soi-même et qu'on fait des trucs. Donc, ça peut être faire du pro bono, par exemple. Euh, Donc, euh, rien ne t'empêche d'aller voir des associations et de leur dire Tiens, je vais euh, vais prendre un mois, là, je vais faire le le site d'une ONG. Ils seront super contents et toi, tu auras une expérience et quelque part, tout le monde est gagnant. Et ensuite, sur ton profil mal, je pense que c'est d'être honnête par rapport à ça, c'est-à-dire Voilà ce que je sais faire, je ne sais pas tout faire, mais. mais j'ai très envie de, de, d'apprendre, j'ai très envie de me monter en compétence sur ces trucs-là. J'ai un background, je sais pas, moi, si t'as fait, tu viens d'une école de commerce, par exemple, j'ai un, école, j'ai un background qui me permet d'avoir telle, telle vision qui, a, qui peut être intéressante. C'est d'aller chercher, alors souvent les gens ont un petit peu quand même des des, des, des missions, des expériences, c'est d'aller, la première chose, demander des recommandations. C'est-à-dire que nous, on a un système de réputation qui est lié aux, aux missions qui sont payées par la plateforme et liées au chiffre d'affaires, mais au début... Tu peux commencer, ça à moins de poids, mais tu peux démarrer en demandant des recommandations à des collègues, à des, euh, à des, euh, des gens avec qui tu as fait un groupe de travail ici. J'imagine que vous faites des cas, donc finalement, tu peux le transformer en expérience. Donc euh, voilà, je ferai ça. Salut, euh, Rémi également, euh, élève au wagon. Euh, j'ai une petite, donc, je ne suis pas un produit du freelance, euh, mais il me semble qu'il y a des, il existe des systèmes d'agents où on peut passer par un agent qui fait un intermédiaire et qui permet de trouver des missions. Euh, c'est, soit, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus et les avantages de Malte par rapport à ce genre de, de, de service euh, en fait j'en, j'en voyais beaucoup plus il y a, quand on a commencé il y a 5-6 ans parce qu'il n'y avait, avait pas de enfin, on n'était pas là, il n'y avait pas forcément de plateforme euh, j'en entends moins parler, je pense plus sur des profils très créa par exemple ou très artistiques, illustrateurs qui ont vraiment envie de faire zéro administratif tu vois, et qui quelqu'un qui leur gère tout je pense que ça sert plutôt à ça euh, par contre tu es forcément limité en termes de, d'accès euh, de nombre de clients potentiels qui peuvent te contacter parce que voilà, c'est le boulot d'une personne et de son réseau euh, les avantages c'est généralement que tu payes une commission beaucoup moins importante c'est que tu développes une réputation sur un profil qui est public euh, que tu vas pouvoir envoyer à d'autres clients ou que les clients vont voir quand ils font une recherche sur Malte et donc qui va te permettre de justifier le fait de pouvoir choisir tes missions et d'augmenter tes, tes tarifs donc, je pense que c'est euh, la façon, enfin, euh, il y aura toujours des agents, peut-être, je sais pas, sur des méga stars euh, de, de certains sujets. Il euh, y a une boîte à New York qui s'appelle Tenex, euh, qui euh, part... enfin, c'est l'idée qu'il y a des, enfin, je sais plus, par exemple, ils ont le, je crois, le créateur du, 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 de Drupal, euh, qui est dans leur, euh, dans, qui, qui fait des missions en freelance, euh, je sais pas, à 1000 euros de l'heure, tu vois. Donc, effectivement, il a un agent comme, euh, je sais pas, euh, Kim, euh, Lady Gaga, tu vois. Mais, euh, mais, mais pour la plupart des gens, je pense que le système, euh, système ouvert, système plateforme est plus puissant et te donne une ouverture à beaucoup plus de clients euh, Bonjour, moi c'est Victor je travaille en freelance et je suis passé d'ailleurs par Malte avant, il euh, y a un problème souvent dans les plateformes Parm, c'est la relation entre les freelances et le client qui se prolonge en dehors de la plateforme, est-ce que c'est un truc que vous arrivez à mesurer déjà et forcément, il y a ce que vous faites en réputation mais enfin, qu'est-ce que vous faites du coup pour éviter ça et est-ce que vous, surtout, vous arrivez à le mesurer Non, on ne le mesure pas, euh, c'est forcément important, mais c'est important sur des boîtes d'une Généralement des petites boîtes, petites moyennes. À partir d'une certaine taille de boîte, euh, euh, les boîtes ont besoin des services et on, on, voilà, c'est beaucoup plus simple pour eux de, de travailler. On a même des grands groupes qui en fait nous demandent qu'il avait des freelances avec qui travaillaient en direct et qui nous demandent de les passer par Malte. Euh, sur des petites boîtes, en fait, ce qui se passe c'est que il y a deux choses, c'est que pour le freelance, euh, pour le client aussi, mais pour le freelance, euh, le, le, la sécurisation des paiements est quelque chose d'hyper important. Euh, ça peut fonctionner bien une fois, mais on a vu des freelances et quand on a commencé, historiquement, il y avait des systèmes d'accompte et tout, mais il y avait plein de, de freelances qui pouvaient se retrouver à voilà, avoir fait deux mois de mission et être payé un an après ou jamais payé. Donc il y a la sécurisation du paiement et puis surtout la réputation dont je parlais euh, et le système SuperMalter est plus clair maintenant par rapport à ça, c'est que plus tu vas faire de mission, plus il y aura de chiffre d'affaires sur la plateforme plus ta réputation va augmenter et donc tu vas être plus visible et tu vas pouvoir demander un prix plus élevé. Et, et là aussi, je parlais du X et, et je comparais les plateformes qui ont une approche très top-down, une approche bottom-up. Nous, c'est le freelance qui détermine son prix. Et si le freelance, il gagne beaucoup et nous, on gagne plus puisqu'on prend un pourcentage. Donc, on est très heureux. Oui, pardon, tu l'as déjà dit, mais c'est quoi le, le modèle de, ouais. de Malte qui paye quoi justement C'est un modèle de, 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 de à la, la commission à la transaction. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un modèle ouvert où il n'y a pas de blocage à l'entrée. Euh, et on, on prend une commission lorsque le paiement passe par nous. Hein, c'est-à-dire qu'au-delà du matching, euh, avec des outils de matching plus ou moins complexes suivant les clients, euh, au-delà du matching, toute la contractualisation, le paiement, etc., l'assurance est gérée par Malte. Et on prend une commission. On prend une commission qui euh, est euh, normalement des deux côtés, mais euh, ça, ça dépend des boîtes, en fait. Il enfin, y, y a une commission côté freelance et une comité, commission côté client en particulier pour les grands comptes. Par exemple, ils vont, avoir, ils vont payer plus parce qu'ils vont nous demander beaucoup plus de travail, de reporting, d'outils. Euh, ils vont payer par exemple à 60 jours et nous, on avance le, l'argent pour le freelance tout de suite. Donc, y a, y a, y a des, c'est pour ça qu'on, qu'on leur facture ces services en plus. Question sur euh, Maltopen, qui est un, un service que j'utilise, qui pour l'instant moi m'a pas permis de décrocher euh, d'autres missions. Mais par contre, j'ai fidélisé mes clients historique via Malt Open euh, et du coup vous faites quel, quel bilan de, de ce service là je, je pense qu'on a encore du boulot dessus, on est en train de travailler dessus là euh, Malt Open en fait c'est le fait qu'il y, y a des freelances qui ont leurs clients et qui veulent le passer par mal pour sécuriser, pour avoir l'assurance, pour développer leur réputation et commencer à développer leur réputation sur Malt avec une commission beaucoup plus petite euh, mais je pense que pour le coup encore une fois en termes du X il y a des choses un peu améliorées euh, mais c'est que, bon, voilà, il y en a quand même, je ne sais pas combien tous les jours, mais il y en a beaucoup. Euh, euh, et c'est quelque chose aussi qui est utilisé, comme je disais, côté entreprise. C'est-à-dire côté entreprise, on a des, des grands groupes en particulier qui nous disent, voilà, on prend euh, 10 freelance là euh, qu'on avait déjà, vous, on les passe par vous. Donc euh, euh, normalement, moi, je pense que ta question, c'est est-ce que ça a un impact sur, sur... Normalement, oui, ça a un impact très fort sur la réputation. Je ne l'ai, l'ai pas observé moi pour D'accord, l'instant. mais ça on peut regarder en détail avec, ouais. avec Camille. Euh, et probablement qu'avec le nouveau système Super Malter, ça, ça devrait aider. Euh, après, il y a peut-être d'autres choses dans le paramétrage du profil qu'il qui, qui faut travailler. Euh, mais, euh, mais ouais, ça, de, ça devrait fonctionner en théorie. Et sinon, on est preneur du feedback. Ouais. Du coup, j'ai une autre question. Si les entreprises font de plus, appel à, de plus en plus appel à malt Open, est-ce que vous n'allez pas évoluer vers du portage salarial tout simplement alors, c'est du portage administratif, c'est-à-dire que ce n'est pas du portage salarial. Le portage salarial est un statut. Euh, a, on a différents statuts. Lorsqu'on est freelance, souvent, on commence en micro-entrepreneur, on peut être en URL, en SASU, en portage salarial. qui et en fait, c'est un organisme qui ne vous trouve pas d'émission, mais qui vous fait une feuille de paye comme si vous étiez salarié en fonction, évidemment de la rémunération, enfin de la facturation que vous faites. Donc nous, on ne fait pas du portage salarial. On a des gens en portage salarial qui sont sur Malte et qui facturent via nous. On fait du portage administratif dans ce cas-là. C'est-à-dire que mais c'est là où, justement, on apporte plus de valeur pour les grands groupes. Que d'habitude, il faisait passer par un intermédiaire quelconque euh, le freelance pour le portage pur administratif. Nous, on donne une valeur sur la, la, toute la partie data, reporting, euh, dont je parlais sur Maltinsight, euh, toute la partie réputation des deux côtés. Euh, on parlait beaucoup de, de, de réputation pour le freelance, mais le client aussi développe sa réputation et le, le client est noté par les freelance. Hein, et les clients qui posent problème, nous, on les sort. Euh, donc, euh, donc, ouais, non, c'est pas du portage chargé, c'est du portage administratif. Mais c'est pas le. Ce n'est pas l'essentiel de notre business, ce n'est pas notre, notre vocation. Comment comptez-vous travailler avec les différents freelances étrangers ainsi que les digital nomades euh, Bonne question. Euh, en fait, on, est, on a choisi, c'est un positionnement marketing, on a choisi par rapport aux, aux autres acteurs dont je parlais avant euh, d'avoir un positionnement très local. Euh, c'est-à-dire qu'on travaille avec des clients plutôt euh, d'une certaine taille qui ont... Euh, qui, qui euh, nous oblige, qui demande à avoir euh, toute la compliance qui est faite au niveau des documents avec des entreprises déclarées, avec Kbis euh, etc. Euh, et puis souvent, surtout, c'est des entreprises qui veulent pouvoir travailler avec le freelance, non pas tout le temps à temps plein dans les locaux. Alors, lorsqu'on travaille avec le CAC 40, oui, c'est dans les locaux. Euh, la plupart du temps, pour plein de raisons. Mais au moins, des, ils travaillent avec des freelances. En fait, pour moi, il ne faut pas euh, penser freelance et digital nomadisme. Enfin, c'est, c'est deux choses complémentaires, mais c'est pas exactement la même chose. Euh, historiquement, je sais pas si c'est encore vrai, lorsqu'on tapait freelance dans Google Images, on voyait un mec sur la plage en Thaïlande en train de travailler. C'est pas ça un freelance. En vrai, un freelance, c'est, bon, d'abord, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est quelqu'un qui va faire, en particulier en tech, qui va faire des missions le plus souvent c'est son client parce qu'on bosse jamais seul. On bosse avec une équipe, on bosse avec d'autres personnes. Donc, nous, on les pousse à faire du remote. Parce qu'on sait que ça fonctionne, parce qu'on sait que ça attire les freelances, parce que nous-mêmes, on fonctionne comme ça énormément en interne. Mais on n'est pas forcément, enfin, on ne vend pas, on n'est pas sur un concept de digital normalisme, qui, je pense, est un peu différent et un, un marché un petit peu à côté pour nous. Peut-être une dernière question. Donc, vous êtes en pleine croissance. Vous allez euh, vous entourez. Quel type de profil vous recherchez Qu'est-ce que vous regardez, justement, chez ceux qui rejoignent Milt ça, c'est une bonne question. Euh, oui, on recrute beaucoup, donc euh, on recherche pas mal de monde, euh, on recrute pas mal en ce moment au marketing, on recrute toujours à la tech, euh, où on est entre Paris et Lyon, euh, on recrute euh, toujours au product, au data, euh, on recrute en sales. Euh, qu'est-ce qu'on regarde euh, On regarde beaucoup, euh, je la partie culture, la partie attitude, euh, évidemment on part du principe que les gens ont les bonnes compétences et tout sinon ça va être compliqué mais on, on a parié sur beaucoup de gens parce qu'ils avaient la bonne attitude et à l'inverse on n'a pas pris, enfin il y a des gens qu'on a vraiment pas pris parce qu'on savait que culturellement ça n'allait pas fonctionner donc notre process de recrutement prend pas mal de temps, on essaye de le faire rapide mais avec quand même pas mal d'entretiens, avec souvent d'ailleurs un moment à la fin où nous, on fait beaucoup d'événements avec notre communauté de freelance donc on les invite à un événement pour qu'ils se mélangent avec les freelances, pour qu'ils se mélangent avec les clients, avec les clients, avec, les clients, avec les, notre, avec notre, avec les employés. Et, et pour nous, ouais, c'est super important, ce qui nous permet d'avoir, en fait, je, voilà, pourquoi on crée une entreprise. Enfin, il y a plein de raisons, mais de façon très égoïste, moi, j'ai aussi eu envie de créer une entreprise où je me sens bien, où je, j'ai plaisir à aller au boulot. Et je pense que si les gens ne sont pas bien, moi, je le ressentirais aussi. Et donc, euh, on fait énormément gaffe à ça avant, avant tout le reste. Et, et je, là aussi, il y a des boîtes qui réussissent avec une culture pourrie, d'autres avec une culture très positive. Nous, on essaye plutôt de maintenir une culture positive et on fait, on fait super gaffe à ça.
1: Ouais.